0: Willkommen zum Wild Modern Magic Podcast, ich bin Inga Laumann und wie immer ist es mir eine riesengroße Ehre und Freude, dich auf deinem ganz persönlichen Herzensweg begleiten, inspirieren und ja, mit all dem, was ich hier im Podcast teile, berühren zu dürfen. Heute geht es, wie ich letzte Woche schon im Podcast geteilt habe, um das sensible Thema emotionale Abhängigkeit und ähm, ja das Thema emotionale Abhängigkeit berührt uns in vielen vielen Teilen unseres Lebens. Meistens ist in dem Bereich emotionale Abhängigkeit oft von Beziehung die Rede, doch ich möchte heute wirklich auf alle Lebensbereiche aufmerksam machen, denn ich habe, seitdem ich mich mit dem Thema intensiver beschäftige, ganz besonders auch erkannt, wie oft ich mich im Beruf emotional abhängig mache und sowohl auch diese gleichen Tendenzen in meinen freundschaftlichen Beziehungen, in meinen romantischen Beziehungen, als auch in meinen Elternbeziehungen erlebe. Also meine Quintessenz von in diesem Podcast oder meinen Recherchen, meinen eigenen persönlichen Erlebnissen dass wirklich irgendwo tragen wir alle emotionale Abhängigkeit in uns, was auch total normal ist, weil wir Menschen sind und in welchen Lebensbereichen sich das zeigen kann und wie und was du da vielleicht auch bei dir tun kannst oder was du auch tun kannst, wenn du mit Menschen in Verbindung stehst und sehr emotional also abhängig sind, das teile ich heute mit dir in diesem Podcast ist mir wie immer echt eine richtig große Freude. Ich habe jetzt schon ganz viele Nachrichten bekommen, dass euch die letzte Folge so sehr geholfen hat, in dieser wilden Zeit auch auf eure Energien aufzupassen und wie kostbar eigentlich deine Energie ist, obwohl man sie ja sozusagen nicht sieht und anfassen kann. Also wenn du die erste Podcast-Folge noch nicht gehört hast, dann switch einmal rüber. Ich glaube, das ist die 49. Folge, wie du deine Energien schützt. Und jetzt geht es weiter mit dem zweiten Teil. Ja, ich freue mich riesig. Lass mir super gerne einen Kommentar auf YouTube oder in meiner Telegram-Gruppe ähm, da und teile mir auch gerne mit, was du dir noch mehr wünschst, also was du auf deinem Herzen hast, welches Thema du gerne mal beleuchtet haben möchtest ähm, oder wo du dich auch gerne austauschen möchtest. In meiner Telegram-Gruppe gibt es einen extra Space, wo ihr euch auch austauschen könnt. Das berührt mich tatsächlich sehr, 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 denn... Ähm, da ja, finden jetzt sogar schon Verbindungen statt. Also das hat mich total, ja, also ich habe mich einfach nur gefreut. Da hat eine Frau oder ein Mensch reingepostet, ja, ich komme irgendwie aus Berlin und wünsche mir das und das. Ich rufe Menschen und dann hat gleich jemand geschrieben, so hey, ich wohne in der Nähe von Berlin und ähm, was auch immer daraus entsteht, keine Ahnung, könnt ihr mir sehr gerne schreiben. Und ähm, ja, ich freue mich einfach, wenn wir diese wunderbare, Möglichkeit der Vernetzung für uns nutzen, um noch mehr Gleichgesinnte ähm, zu treffen und noch mehr mit unserem Seelenscheid zu verbinden und dadurch noch mehr in unsere Kraft zu kommen. Genau, denn tatsächlich ist natürlich das Feld unserer persönlichen Beziehung das Feld, wo wir auch sehr, sehr viel Kraft herbekommen und ich arbeite natürlich auch in, also, wenn ich sage, ich arbeite, dann ist es nicht so, ich teile meinen mein Job von meinem, ähm, von meinen persönlichen Beziehungen, denn die meisten Menschen, mit denen ich zusammen ähm, irgendwelche Kurse mache oder mit denen ich zusammen irgendwelche ähm, Ideen verwirkliche, das sind auch meistens meine, das ist mein, mein tribe Ja, ich freue mich einfach riesig, wenn mein Wirken für eure Verbindung, ein Netzwerk darstellen kann. Dafür steht ja auch der Modern witchcraft Der ist jetzt erstmal geschlossen für die nächsten drei Monate, aber wenn du Lust hast, dabei zu sein, dann kannst du dich einfach schon mal auf die Warte so, und jetzt geht's los mit dem riesengroßen Thema emotionale Abhängigkeit. Das Feld der emotionalen Abhängigkeit ist wirklich sehr, sehr groß. Und als erstes möchte ich ähm, dich auch einladen, mit einem ganz offenen Herzen zuzuhören. Und gar nicht so zu sagen, ja, passe ich jetzt da rein? Habe ich das vielleicht... Ähm, sondern einfach nur mal zu spüren, in welchen Mini-Facetten sich emotionale Abhängigkeit auch in deinem Leben widerspiegelt. Als erstes, wie schon im Intro gesagt, wir sind in aller Form alle emotional abhängig, weil wir emotionale Wesen sind. Und in allermeisten von uns ist es unbewusst als auch bewusst sehr, sehr wichtig, dass wir in einem harmonischen Umfeld sind, dass wir uns da geborgen und willkommen fühlen. Das führt ganz oft dazu, dass wir ähm, unsere eigene Wahrheit ja, eher manchmal so unter den Tisch kehren, ne? gerade irgendwie auch in herausfordernden Situationen, vielleicht auch in Eltern, Geschwisterbeziehungen, dass es uns so schwerer fällt, unsere Wahrheit zu sprechen und wirklich zu unserer Wahrheit zu stehen. Natürlich haben wir das gleiche Phänomen auch in freundschaftlichen Beziehungen oder gerade auch in partnerschaftlichen Beziehungen wo es einfach auch unsicher ist, zu unserer eigenen Wahrheit, zu unseren eigenen Bedürfnissen zu stehen. Und die emotionale Abhängigkeit entwickelt sich natürlich auch schon in unseren Kindertagen. Also wir als Babys, wenn du neugeboren kommst auf dieser ähm, Erde, dann bist du natürlich 100% emotional darauf angewiesen, dass deine Bezugsperson sich um dich kümmert. Das ist total klar. Also jeder Mensch kommt alleine da schon mit dieser emotionalen Abhängigkeit. Da hat es natürlich dann ein anderes Wort, weil, das, ähm, weil die Abhängigkeit natürlich eher dann entsteht, wenn wir uns zu erwachsenen Wesen heran, <lacht> herangewachsen wurden. Und ähm, ja, daher ist es total normal, wenn wir an unseren Kindertagen sozusagen die... Ja, das spüren, dass unsere Eltern manchmal weniger emotional verfügbar sind, überfordert sind oder wir auch manchmal Situationen erleben als Kinder, die vielleicht auch ganz anders sind und wir speichern dann ab, so oh meine Mutter, mein Vater, meine Bezugsperson ist nicht für mich da, ich bin nicht sicher, ich bin auf mich alleine gestellt. Wenn wir dann im Nachhinein aus einer erwachsenen Haltung die Situation betrachten, dann kann das alles wieder ganz anders aussehen. Wir sehen, dass unsere Mutter vielleicht selbst überfordert war, dass sie ähm, ja vielleicht gar nicht in der Lage war, uns immer zu verstehen, warum auch immer. Also emotionale Abhängigkeit ist wirklich total normal in verschiedenen Facetten. Es wird halt nur sehr, sehr ungünstig, wenn wir darunter leiden, beziehungsweise wenn auch die Menschen im Umfeld, in unserem Umfeld darunter leiden, weil wir dann natürlich weniger wir selbst sind. Wir sind halt immer auf den anderen Menschen angewiesen, auf seine Emotionalität, die sich auf unsere widerspiegelt. Und dafür möchte ich dir ein paar Beispiele geben, um auch so das einmal für dich einzuordnen und dass du schauen kannst, okay, habe ich überhaupt mit Menschen in meinem Umfeld zu tun, die emotional abhängig sind, vielleicht sogar von dir selber oder bist du vielleicht auch emotional abhängig? Und wie gesagt, das ist keine Schande. Selbst, also ich mache diesen Podcast, weil ich selbst bei mir emotionale Abhängigkeit ähm, entdeckt habe. Und das war für mich auch erstmal ein totaler Schock. Und ich habe dann diese Symptome gelesen und dadurch wurde mir einiges klar. Und zwar spielt es eine unglaublich große Rolle, wie oft du eigentlich bei dir bist. Ja, also wie oft gehen deine Gedanken zu Situationen, zu diesem einen besonderen Menschen oder zu vielen besonderen Menschen, mit denen du in Kontakt stehst und wie oft ähm, ja, machst du dir Gedanken, hast du das jetzt richtig ausgedrückt, geht es dem Menschen gut, ähm, könnte ich mich vielleicht imnächst anders verhalten, dass ich noch angenehmer bin, könnte ich mich vielleicht noch mehr anstrengen, dass der Mensch sieht, wie wertvoll ich bin und all diese Gedanken, also du bist die ganze Zeit ständig bei anderen Menschen und gar nicht bei dir. Und das kann sich natürlich auch auf Arbeitsbeziehungen auswirken. Also ganz oft habe ich das früher bei mir erlebt, gerade als ich so die ersten Praktika nach der Uni gemacht habe, dass ich von der Arbeit kam und die ganze Zeit nur an die Arbeit gedacht habe. Und die ganze Zeit nur dachtest, oh, wie war das in der Situation, was war da? Und es ist auch ein Hinweis darauf, dass wir emotional davon abhängig sind, was andere Menschen zu uns sagen, wie sie uns finden, weil wir tief im Inneren vielleicht weniger die Sicherheit haben, dass wir so, wie wir sind, schon in Ordnung sind, dass wir so, wie wir sind, liebenswert sind und dass wir so, wie wir sind, auch Fehler machen dürfen und dass wir dann trotzdem gesehen und gewertschätzt werden. Also meine erste Frage an dich, wie oft bist du eigentlich mit den Gedanken bei anderen Menschen und in welcher Intensität? Also oft haben die Menschen, die wirklich stark emotional abhängig sind, das Gefühl, wenn sie nicht, ich überspitze das jetzt einfach mal, 100% mit ihrer Aufmerksamkeit bei dem anderen Menschen sind, dass sie dann dass dann ihr Wert nicht gesehen wird. Und das meine ich auch, indem du einfach zu Hause jetzt bei dir bist oder im Wald oder wo auch immer und ähm, du die ganze Zeit mit den Gedanken bei diesem Menschen bist und gar nicht bei dir. Und ganz oft hat es was damit zu tun, dass wir uns selbst nicht spüren wollen, dass wir die Sicherheit im Außen suchen, anstatt ja, uns unseren Gefühlen zu stellen, ist da vielleicht gerade Trauer, Wut, Frust, was auch immer. Und genau, wenn du dann merkst, dass du mit deinen Gedanken, mit deinen Wünschen, Hoffnungen, Ängsten schon wieder bei der anderen Person bist, dann hol dich einfach mal zurück. Ich lege dann ganz oft die Hand auf mein Herz, die andere auf meine Gebärmutter oder auf deinen unteren Bauch und dann spüre ich erstmal mich hier rein, wovor will ich gerade eigentlich wegrennen? Und dann passieren wirklich, also wenn wir uns eingestehen, dass wir gerade eigentlich wegrennen wollen, dass wir etwas nicht fühlen wollen, dann passiert wirklich ein, ein kleines, großes Wunder, empfinde ich immer so. Denn dann entdecke ich, dass ich eigentlich gerade eine große Trauer spüre, dass sich dahinter der, der Gedanke versteckt, ja, ich bin ja nicht gut genug oder ähm, ja, irgendwo habe ich vielleicht auch gar nicht, das Recht, mir selbst zuzuhören oder bei mir zu sein, weil ich vielleicht auch Angst habe, mich dann mit diesem Schmerz weniger gut halten zu können. Und es ist einfacher, diese, diese Bestätigung, diese Rückversicherung, dass alles in Ordnung ist, von dem anderen Menschen zu bekommen. Das ist ein zweiter wichtiger Punkt in der emotionalen Abhängigkeit, und auch da gibt es verschiedene Nuancen. Es ist total okay, sich immer wieder mit den anderen Menschen zu verbinden und einzuchecken, hey, wie geht es dir eigentlich gerade, was ist gerade zwischen uns, ob Arbeitsbeziehungen oder freundschaftliche oder romantische Beziehungen oder wenn du auch einfach einen Reality-Check machst. Das ist wirklich auch mein absoluter Gamechanger, dass ich mir erlaube zu sagen, okay, warte mal, ich fühle mich gerade unsicher in unserer Verbindung. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich da und da vielleicht was falsch gesagt habe oder dass ich verletzt haben könnte. Ähm, Gerne auch immer an den Körper gehen. Okay, das fühlt sich in meinem Solarplexus total eng an. Wie sieht es denn bei dir aus? Wie empfindest du das? Reality-Check. Ich mache das wirklich mit vielen Menschen. Und sage so, hey, hast du Zeit für einen Reality-Check und ja. Die meisten finden das dann immer total süß oder denken so, ja, cool, dass du so offen bist. Und ich weiß, dass es auch nicht einfach ist. Aber für mich ist es einfach, weißt du, für mich ist das auch aus dieser Mut, ist auch aus dem Schmerz herausgeboren. Ich hatte keine Lust, mir die ganze Zeit irgendwelche Gedanken und irgendwie so kleine Filme zu fahren, warum der andere Mensch jetzt sich vielleicht so verhalten könnte. Und mit diesem Reality-Check hole ich mich wieder in die, in die Realität und jetzt könnte man natürlich behaupten, naja, warum kannst du das denn nicht alleine? Kann ich auch. Ich kann mir auch äh, mit verschiedenen Tools, mit Schreiben oder wenn ich mit mir selbst ins Gespräch gehe, die Sicherheit geben, dass der Mensch schon ja, für sich so handelt. Aber wir wissen auch, dass wir als menschliche Wesen natürlich ja, wir sind einfach Beziehungsmenschen und wir dürfen auch durch Beziehungen lernen und wir müssen auch nicht immer alles alleine schaffen. Wofür sind wir denn Wofür sind wir denn auf diesem Planeten mit so vielen Menschen, wenn wir alles alleine schaffen müssen? Es geht doch um Verbindung. So, aber da natürlich auch immer zu gucken, okay, ich habe das jetzt schon dreimal, also kann man ja auch sich mal selber ein bisschen ähm, hinterfragen, ich habe jetzt schon drei, vier Mal einen Reality-Check gemacht, mh, einfach mal aufgeschrieben, ähm, was eigentlich gerade meine Gedanken sind. Ich habe jetzt Angst, dass ähm, ja, der und der Mensch irgendwie äh, vielleicht von mir angepisst ist ähm, und dann sagt der andere Mensch, aber nee, du, ich habe gerade einfach meine eigenen Sorgen und dann darfst du dir das auch merken. Ne? Also dieser Reality-Check dient auch dazu, dass du die Realität noch mehr erkennst und dadurch einfach ähm, selbstsicherer wirst. Ja, also dass du dir aufhörst, diese ganzen schlimmen Filme zu erzählen. Ja, aber ich, ne, das und das könnte ich ausgelöst haben und dann passiert das und das und dann... Also ich glaube, wir kennen das alle ganz gut, gerade in so unsicheren Zeiten, wo uns eh die Sicherheit im Außen fehlt. Ganzen, unser ganzes Leben ist nicht mehr das wie vorher. Vielleicht hast du früher viel Sicherheit und Ausdruck auch im Sport gefunden, ähm, mir fehlt total das Schwimmen und das Bulde das geht jetzt nun mal nicht so, wie ich leben möchte. Und ähm, das ist dann für mich einfach auch, da fehlt mir ein großer Ausdruck meiner, meiner Selbst, wo ich auch spüre, dass mir das sozusagen auch an Sicherheit im Inneren findet. Und da sind wir jetzt auch schon beim dritten Thema, der emotionalen Abhängigkeit, was man dagegen tun kann sozusagen, beziehungsweise was du tun kannst, um dich selbst zu stärken, Füll dich emotional auf. Ja, also das ist jetzt auch noch ein Beispiel zu belegen. Ähm <lacht> ähm, wenn du dich sicher fühlst, wenn du gerade irgendwie, keine Ahnung, es ist gerade was voll Schönes passiert ähm, oder es ist einfach irgendwie voll der schöne Tag, du warst den ganzen Tag in der Natur hast dich aufgeladen und abends sagt deine Partnerin, dein Partner zu dir so, hey, ähm, du, ich möchte heute mal was alleine machen, ähm, hatte mich mega irgendwie auf den Abend gefreut, aber äh, genau, jetzt halt nicht, so. Und dann denkst du so, ja, ist doch voll schön, dass der Mensch sich jetzt Zeit für sich nimmt, so. Szenenwechsel. Du bist den ganzen Tag super gestresst auf der Arbeit oder wo auch immer, hetzt von einem Moment zum anderen, hast gar keine Zeit für dich und dann schreibt er am Abend, hey, ich brauche Zeit für mich, ich möchte mich heute nicht treffen. Ganz ehrlich, bei mir wird der erstmal ein Film losgehen. Ja, wir Der Mensch will mich nicht sehen. Ähm, was habe ich falsch gemacht? Wenn ich halt emotional eh leer bin. Und ähm, das zeigt natürlich mir auch immer so, okay, wo darf ich mir noch mehr Zeit für mich nehmen? Wo darf ich mich mehr aufladen? Und das heißt 0,0, dass du nicht auch schwach sei. Ich möchte jetzt gar nicht das Wort schwach nehmen, was kann man denn nehmen? Und du darfst auch in diesen Stresssituationen sein. Du darfst dich auch ganz roh fühlen wie ein Ei und du darfst ganz zerbrechlich und und auch weinerlich sein. Das heißt gar nicht, dass wir uns immer nur aufladen müssen und dann vom Gegenüber sozusagen äh, gewollt und erkannt werden. Also ähm, das ist ja totaler Quatsch. Wir dürfen gerade in unseren Beziehungen, ähm, dürfen wir uns und müssen wir uns verletzlich zeigen. Aber nur um einmal das zu beleuchten, das ist einfach, es ist genau die gleiche Situation, nur wo stehst du und wenn du deinen Wert fühlst weil du dich selbst aufgeladen hast, weil du dir selber eine schöne Zeit bereitet hast, durch Sport, durch was auch immer. dann ist es viel, viel einfacher, den anderen auch in seiner Liebe zu erkennen. Und das ist tatsächlich wirklich so einfach und so schön und auch irgendwie so nervig es dann auch klingen muss. Im Endeffekt fängt die emotionale Abhängigkeit natürlich bei unserer Selbstliebe an bei der Aufmerksamkeit und dem Wohlwollen, was wir uns selber schenken, anstatt es bei dem anderen Menschen zu suchen. Also viele Menschen, die emotional abhängig sind, ähm, haben das einfach, und da gehöre ich auch zu, haben einfach in ihrer Kindheit zu wenig Sicherheit empfunden. Ähm, hatten vielleicht auch, also gerade bei hochsensitiven Menschen, hatten vielleicht auch das Gefühl, dass ihre Gefühle gar nicht immer da sein dürfen, dass sie vielleicht zu viel sind, so wie sie sind, dass sie, ja, einfach, wie ich auch vorhin schon gesagt habe, Menschen in ihrem Umfeld hatten, die emotional schwerer zu erreichen waren und dadurch vielleicht auch eine hohe Intensität an Gefühlen erstmal gewollt wurde, um überhaupt etwas zu spüren. Und ich kann dir sagen, das Leid von emotionalen Menschen, das kann sehr, sehr stark sein, wenn du in dieses Feld gehörst, wo wirklich, wo es ganz, ganz wichtig ist, für dich eine Partnerin, einen Partner zu haben, weil du dich sonst unvollständig fühlst. Oder wenn du vielleicht auch, ähm, ja, also. Es geht wirklich so weit, dass manche Menschen ihr Leben gar nicht ohne den anderen leben können. Also gerade auch, wenn man sowas sagt wie, ich brauche dich, das ist ja keine bedingungslose Liebe, das ist ja kein, ähm, kein Solid, keine Basis für, ähm, für, für eine echte, gesunde, autonome Beziehung. Ne, es gibt verschiedene Stufen, ich rede jetzt viel davon, von der emotionalen Abhängigkeit, die wir ähm, auch gut alleine in den Griff bekommen kann. Also wenn du wirklich spürst, so war ohne meinen Partner, meine Partnerin kann ich nicht leben. Ich will, dass der Mensch mir einfach ständig versichert, dass er bei mir ist, dass er für mich da ist. Dann ist es vielleicht gut, wenn du dir da professionelle Hilfe suchst. Professionelle Hilfe hört sich jetzt auch irgendwie doof an. Wenn du dir da Menschen suchst, mit denen du wirklich arbeiten kannst und die dir wirklich da auch eine ganz, ganz große Unterstützung gehen, die mit dir Traumatherapie ähm, auch noch mal rückbezogen auf die Kindheit machen, um da wirklich auch etwas aufzuarbeiten und wirklich auch rückzuintegrieren. Das ist ganz, ganz wichtig, denn wie schon gesagt, die emotionale Abhängigkeit entsteht nun mal in der Kindheit aus verschiedensten Gründen. Eine Sache, die bei der emotionalen Abhängigkeit noch sehr, sehr wichtig ist und die für mich tatsächlich ein absoluter Gamechanger war, tatsächlich, dass Menschen mit emotionaler Abhängigkeit ähm, total darauf bedacht sind, immer die Nummer eins zu sein. Also ob das jetzt bei der Arbeit ist oder äh, natürlich auch in deiner Selbstständigkeit oder in deinen partnerschaftlichen Beziehungen. Ähm, ich habe das leider sehr, sehr stark in mir ähm, auch sehr früh angetrainiert bekommen, äh, dass es ganz, ganz wichtig war, dass ich irgendwie auch bei vielen Geschwisterkindern ähm, immer die Beste war oder immer die, die am meisten irgendwie ähm, bewundert werden darf. Und es zeigt sich auch leider, leider sehr, sehr stark in ähm, meinen partnerschaftlichen Beziehungen. Und es ist ein bisschen tricky jetzt, weil... Ähm, ich mich ja gerade auf das großartige Experiment Polyamorie einlasse, genau deswegen, weil ich diese ganzen Themen aufarbeiten will und weil ich Lust habe, zu erfahren, wie ein Leben ist, ähm, ohne all diese erlernten Beziehungsmuster. Habe ich auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge geteilt, ob ich das dann wirklich nachher lebe oder nicht. Das spielt jetzt gerade weniger eine Rolle. Es geht für mich wirklich so, die ganzen Beziehungsmuster aufzubrechen und ähm, genau und dabei dann immer die Nummer eins versuchen zu sein ist unglaublich anstrengend und es ist auch unglaublich anstrengend in der Welt von wundervollen Menschen die sich gerade alle selbstständig machen und ihre Medizin leben da zu versuchen immer die Nummer eins zu sein ciao das ist auch emotionale Abhängigkeit denn wir sind natürlich auch irgendwo von unserem Kundenfeedback oder wie, wie reagieren die Menschen auf uns, ne? dass wir da auch emotional abhängig sind und weniger an der Freiheit, naja, ich gebe halt das raus, was ich jetzt irgendwie empfinde und ich ähm, bin gerade auf meinem Weg und das, was ich rausgebe, ist gut, anstatt dass wir da auch immer in der Angst sind, ja, ist das jetzt gut genug, die anderen schon wieder irgendwie ein neues Produkt gelauncht und dö 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 dö, ne in partnerschaftlichen Beziehungen, auch in Zweierbeziehungen, monogamen Beziehungen, kann es auch sein, dass wir versuchen, immer die Nummer eins zu sein. Dass wir dem Partner der Partnerin alles versuchen, recht zu machen. Und auch dies ist natürlich sehr sehr anstrengend, weil wir dadurch vergessen, was sind eigentlich unsere eigenen Bedürfnisse. Auch da empfehle ich dir sehr, in die Selbstreflexion zu gehen, auch in die Stille. Und für dich einfach mal zu spüren, morgens vielleicht mit im Tagebuch schon mal einzuchecken, hey, was ist gerade wirklich mein Bedürfnis? Bevor du in jeglichen Kontakt mit anderen Menschen gehst, erstmal zu spüren, wie geht es mir heute, was brauche ich heute? Das kann sich natürlich auch alles im, Tage, im Laufe des Tages ändern. Aber da schon mal dir selbst zu signalisieren, okay, ich bin für mich da, ich höre mir zu. Was wäre heute ein Bedürfnis von mir? Ist es vielleicht, dass ich halt eine Zeit alleine brauche, in der Natur, ähm, dass ich mich vielleicht abends auf ein schönes Buch hinsetze, ähm, mir die Badewanne einlaufen lasse, was auch immer. Ähm, aber dass du da schon mal so diesen, und ähm, ich glaube, das machen schon viele von euch, die jetzt zuhören, dass ihr euch ganz gut um euch kümmert und dass ihr auch irgendwie Rituale für euch selbst zelebriert, aber wenn du merkst, okay, ich bin schon tendenziell, ähm, würde ich mich in die Stufe äh, emotionaler Abhängigkeit einordnen, dann rate ich dir wirklich, nimm dir nochmal mehr Zeit für dich. Weil wir haben einfach in dieser lauten Welt immer mehr verlernt, uns wirklich zuzuhören, uns wirklich zu spüren. Und daher meine Bitte, nimm dir Zeit für dich, du bist super wertvoll. Und deine Bedürfnisse, die auszusprechen, können auch wiederum eine sehr, sehr große ähm, positive Einwirkung haben in den Bereich deiner Beziehung, ob Arbeitsbeziehung oder in den partnerschaftlichen oder freundschaftlichen Beziehungen. Denn es ist natürlich auch total schön, wenn du mit Ideen und mit deinem, mit deinem Sein dich zeigst, weil wie möchten wir wirklich Beziehungen leben, in denen wir immer nur darauf schauen, wie es dem anderen geht, was der andere vielleicht gerade braucht, anstatt wirklich einzuchecken, hey, ist es vielleicht gerade für mich auch wichtig, dass ich mal einen Tag alleine verbringe? Oder wenn du dich einbringst, wie soll der Mensch dich dann auch wirklich 100% kennenlernen und dich sehen und ja erkennen? Also deine Bedürfnisse bringen Größe in die Beziehung, davor brauchst du keine Angst haben. Du brauchst doch keine Angst davor haben, wenn du dir mal irgendwie ein paar Tage Auszeit nimmst ähm, und auch mal deine Grenzen ganz liebevoll setzt, um ja wieder bei dir anzukommen, durch zu das Spüren, ähm, dass der andere Mensch dann auch noch da ist. Davor habe ich nämlich immer Angst, dass ich mir wirklich so, ich brauche schon sehr viel Zeit für mich. Und ähm, ja, wenn man so, keine Ahnung, neu in einer Beziehung ist. Ähm, <lacht> Dann ist es vielleicht auch wieder herausfordernd zu sagen, so, pass mal auf, ich brauche jetzt mal hier ein bisschen Zeit für mich. Mir fällt es tatsächlich noch mal schwerer, mir meinen eigenen Raum zu nehmen, anstatt ähm, sozusagen, wenn jemand anderes mir sagt, so, ich brauche heute Abend Abendruhe. Ähm, und da kommen wir schon zu dem phänomenalen Switch: emotionale Abhängigkeit, die du in dir erlebst, und emotionale Abhängigkeit, die dir von außen gespiegelt wird. Jetzt wird es richtig interessant. Denn ich bin der Meinung, dass wir, und das erlebe ich aus all meinen Coachings, aus all meinen persönlichen Erfahrungen, dass es ganz oft vorkommt, dass wir emotionale Abhängigkeit in uns tragen und trotzdem in manchen Beziehungen wir eher der Mensch sind, der, der auf einmal total in seiner Stärke ist, der total gut auf sich achten kann. Also ne, auch wieder mit diesem kleinen Spiel Verbindungs, äh, Verbindungsangst Bindungsangst und Verlustangst. Auch da hast du bestimmt schon mal erkannt, wenn du eher so ein äh, bindungsängstlicher Mensch bist, der vielleicht sagt, so, boah, nee, ich bin hier total unabhängig, ich will nur mein Ding machen, ich will frei sein, dass du dann vielleicht auch jemanden anziehst, der eher, ähm, ja, der eher mit diesen Verlustängsten zu tun hat. Ich erlebe es, seitdem ich in Beziehungen bin, immer wieder ein Wechselspiel. Mal bin ich der Mensch, der ähm, super krass freiheitsliebend und unabhängig ist und ich dann jemanden anziehe, der sehr viel Sicherheit braucht. Ähm, oder umgekehrt, dass ich so einen ganz, ganz großen Freigeist anziehe, wo ich mich dann eher emotional abhängig fühle oder ähm, ja gar nicht so richtig in meine Kraft komme und, und denke so, hey, warte mal, <lacht> so hier stimmt doch irgendwas nicht. Und das darf sich natürlich auch, das darf sich mehr und mehr integrieren und das darf sich auch mehr und mehr ausbalancieren. Also wenn du ähm, noch mehr für dich einstehst, dich noch mehr selbst erkennst, dann wirst du auch nach und nach immer mehr Menschen anziehen, die, wo es auf eine gesunde Ebene sich ähm, ja, ausgleichen wird. Auch das erlebe ich in meinen persönlichen Beziehungen. Ähm, dass ich da ganz, ganz viel von innen heraus, wenn ich für mich Dinge einfach ähm, für mich fest habe oder für mich einfach beschlossen habe, für mich spüre, dass ich dann auch im Außen meine Beziehung, natürlich auch Arbeitsbeziehung, total verändern. Also das hatte ich ja auch im vorletzten Podcast geteilt, wo ich mit euch gesprochen habe, wie viele Werte sich eigentlich gerade bei mir verändert haben. Und dass diese Werte sich natürlich auch ähm, in meinem Wirken, in meinen Online-Angeboten oder whatever, sich zeigen. Und ähm, ich dadurch aber auch eine ganz andere Haltung einnehme. Also dass ist mir zum Beispiel mittlerweile echt jetzt langsam noch mehr egal geworden ist, was andere Leute über mich denken. Ähm, und ich dann einfach sagen kann, so ja, okay, bitteschön. Ich weiß aber, was ich wert bin. Und ich weiß auch, dass ich ähm, von diesem... Ich habe keinen Bock mehr auf dieses People Und das People-Pleasing. Und das war für mich ein sehr, sehr großer Schritt im Laufe meiner Selbstständigkeit, im Laufe überhaupt meines Lebens, zu erkennen: okay, das, was ich rausgebe, das ist wertvoll. Und wenn da kein, jemand keinen Bock drauf hat, dann ist es ja okay. Dann ist es ja seine Meinung, die respektiere ich. Aber das ähm, wird auf gar keinen Fall meine, ähm, meinen Wert ankratzen, weil ich erkannt habe, dass es verschiedene Menschen gibt, die verschiedene Dinge brauchen. Es hat aber halt lange gedauert. Ne? Und dann habe ich mir gedacht, naja, wenn ich diese Selbstsicherheit doch in meiner Selbstständigkeit erlebe und da immer mehr zu mir ankomme, meinen Wert spüre, meinen Wert nach außen strahle und es mir sehr, sehr einfach machen kann mittlerweile, dadurch, dass ich nicht mehr dieses People-Pleasing, diese emotionale Abhängigkeit meiner, meiner, meiner Community oder sowas habe, ähm, da erlebe ich eine ganz, ganz große neue Freiheit, die mir auch eine innere Sicherheit schenkt. Und dann dachte ich mir, ja hey, guck doch mal, wenn du das jetzt schon in deinen Arbeitsbeziehungen geklärt hast und da immer mehr bei dir ankommt, dann ist es ja auch irgendwo nur eine Frage der Zeit, dass ich das auch in meinen Beziehungen erlerne. Und es gibt nun mal, also wenn wir in romantische Partnerschaften eintauchen, dann kann das für manche Menschen wirklich die Achillessehne sein. Ja? Also wirklich der Teil, wo du ähm, an deinen krassesten Schatten kommst, an deine krassesten Themen und dann ist es da die Einladung, dich, dich selber noch mehr zu erkennen und da gar nicht davor wegzurennen und so, oh Gott, ich habe jetzt äh, Anzeichen von emotionaler Abhängigkeit in mir entdeckt, ich fühle mich jetzt ich fühl mich noch schwächer oder irgendwie, Für das kann ein ganz, ganz großer Schritt sein, diese Nuancen zu erkennen, wo Gehe ich aus äh, meinen Bedürfnissen heraus über oder wo gehe ich über die Bedürfnisse oder die Annahme? Das ist ja eigentlich nur eine Annahme. Der andere Mensch, der, ähm, der braucht es ja gar nicht unbedingt. Oder, und da sind wir wieder bei diesem Wechselspiel, wenn du dann beginnst, deine Grenzen zu setzen, noch mehr bei dir anzukommen, dich zu spüren, dann kann der andere Mensch ja auch noch mehr Verantwortung für sich übernehmen. Und vielleicht habt ihr so eine Dynamik. Das ist immer individuell. Vielleicht habt ihr so eine Dynamik, dass das Gegenüber aufgrund einer ähnlichen Thematik, weil wir ziehen, wir resonieren ja, weil wir auf einer gleichen Frequenz schwingen. Ähm, vielleicht habt ihr so eine Dynamik, dass du diese emotionale Abhängigkeit ähm, in verschiedenen Nuancen in der Beziehung lebst und das Gegenüber bewusst oder unbewusst diese emotionale Abhängigkeit des Gegenübers auch irgendwo braucht ohne dem Menschen jetzt zu unterstellen, dass er dich ausnutzt, aber wir haben nun mal einfach Dynamiken, die sich ja gegenseitig anziehen. Und was würde passieren, wenn du jetzt auf einmal in, äh, bei dir ankommst, deine Grenzen setzt, deine, deine Bedürfnisse spürst, dir Zeit für dich nimmst, nicht immer 100% bei, mit deiner Aufmerksamkeit beim anderen Menschen bist, sondern immer wieder dich zurückholst, da hilft natürlich auch Meditation total, Wirklich, also ich spüre gerade, ich bin mit meiner Aufmerksamkeit, mit meinen Gedanken bei dem anderen Menschen, was könnte ich dem heute zu essen kochen, was könnte ich noch irgendwie für den Menschen machen, damit es ihnen gut geht und so, hey, Moment mal, ich hole mich wieder zurück zu mir, ich spüre mich, was brauche ich denn eigentlich gerade? Und das ist, eigentlich sind diese Gedanken, wenn sie uns aufhören, eine wundervolle Möglichkeit, wieder bei uns anzukommen. Und das macht Spaß. So, aber jetzt nochmal zu der anderen, was passiert denn dann? Weil der andere Mensch so, oh, Jetzt bin ich doch die ganze Zeit gewohnt, dass sich da jemand total krass um mich kümmert. Jetzt bin ich doch gewohnt, dass der Mensch immer für mich da ist. Und dann kann das natürlich auch wieder eine Bewegung in die Beziehung bringen. Das kann sich verändern, die Form. Das entweder der Mensch sagt, okay, cool, geil, jetzt komme ich noch mehr in die Verantwortung. Ich sehe noch mehr, was der andere Mensch eigentlich auch die ganze Zeit für mich so selbstverständlich tut. Oder ich spüre, krass, ich brauche das. Ich brauche das, dass der andere Mensch von mir sozusagen emotional abhängig ist. Und jetzt komme ich mit meiner eigenen Verletzlichkeit, mit meiner eigenen Schwäche in Kontakt, wo man vielleicht selbst davon ausgegangen ist, dass man eigentlich eher so die, die stärkere Person ist. Und deswegen ist es auch du tust es, diese emotionale Abhängigkeit tust du natürlich für dich auflösen und für dich daran arbeiten, dass du mehr dich spürst, aber du tust es auch irgendwo für den anderen Menschen, dass dieser Mensch noch mehr in seine Kraft kommt, noch mehr in seine Eigenständigkeit und eigentlich ist es ja so der, ja so das Schönste, was wir in beziehung eigentlich machen können, den anderen noch mehr in unsere, in, in seine Kraft bringen, durch unsere Grenzen oder durch unsere Bedürfnisse, durch unsere Wünsche und Visionen, die wir in der Beziehung leben. Und das Beziehungsthema ist ein riesengroßes Feld. Das kann ich jetzt weniger in einen Podcast packen. Deswegen schreibe ich ja ein Buch darüber. Und ähm, ja, ich glaube, das dauert ein bisschen. Ich habe das jetzt ähm, im Frühjahr angefangen. Ähm, dadurch, dass ich mich so sehr entwickle, entwickelt sich dieses Buch auch immer weiter. Aber ich freue mich riesig doll, wenn du mich dann, äh, ja, wenn ich das mit dir teilen kann und äh, wenn du auch Lust hast, mich dann zu supporten, wenn es rauskommt. Ich habe da so eine kleine Seite <lacht> auf, äh, auf meiner Homepage. Da kannst du dich schon mal in die Newsletter eintreten, eintragen und dann... Ähm, ja, kannst du, wirst du als Erste informiert, wenn das Buch rauskommt und es geht natürlich darum, wie magische Hexen ähm, gesunde Beziehungen leben, kreieren und führen und ähm, ja, dieses Buch entsteht ganz bestimmt nicht daraus, dass ich seit 20 Jahren die perfekte Beziehung führe, sondern dieses Buch entsteht daraus, dass ich seit ja sagen wir mal 20 Jahren, eigentlich Versuche herauszufinden, wie Beziehungen funktionieren und wie ich bin und wie andere Menschen sind und äh, wie es dann zu einem gesunden und sehr, sehr wundervollen und liebevollen Zusammensein kommen darf. Also es geht darum, wie wir wirklich heilsame Beziehungen kreieren und daraus alte Wunden heilen. Deswegen gibt es jetzt auch hier wahrscheinlich immer öfter Beziehungsinput, weil es einfach so ein spannendes Feld ist und ähm, ja, ich auch noch viel, viel mehr in, ähm, ich arbeite ja jetzt gerade viel im Bereich Frauen, Gesundheit, Frauen, ne? <lacht> alles irgendwie mit äh, Wildheit der Frau, Sisterhood, Hexen, ähm, aber ich habe wirklich das große Bedürfnis, dass mein Wirken sich nächstes Jahr auf alle Menschen noch viel mehr aus, ähm, zu, ausüben darf und ich noch viel mehr alle Menschen auch anspreche mit meiner Arbeit, mit meinem Wirken. Das ist ein ganz, ganz tiefes Bedürfnis. Und äh, da freue ich mich auch, Also wenn vielleicht ein paar männlich sozialisierte Menschen meinen Podcast hören. Vielleicht habt ihr mir mal Lust, eine E-Mail zu schreiben. Ähm, oder überhaupt, schreibt mir doch gerne mal eine E-Mail, was alle Menschen, was, aber, was mein Podcast mit euch macht freue ich mich richtig doll drüber. Ähm, wenn du tiefer einsteigen möchtest in das Thema der emotionalen Abhängigkeit und du jetzt wirklich gespürt hast, oh krass, ja, ähm, ich erwische mich total dabei, dass meine Aufmerksamkeit mehr bei meiner Partnerin, meinem Partner ist als bei mir und ich erkenne auch, dass ich darunter leide, denn es wäre ja eigentlich viel schöner, wenn, <lacht> äh, wenn wir emotional abhängigen Menschen ähm, unsere Kraft für uns nutzen könnten. Ähm, dann wirklich ruft es raus. Ne? Also vielleicht machst du das mit einer Freundin ab, dass wenn du immer das Bedürfnis hast, äh, oh, jetzt würde ich eigentlich gerne meinen Partner, meine Partnerin anrufen, ähm, um mich rückzuversichern oder einfach mal zu fragen, was du so macht oder so, ähm, dann check mal zwischendurch ein, ob du nicht auch einfach eine Freundin anrufen könntest und vielleicht ähm, mit ihr das Thema sprechen könntest. Und dann vielleicht einfach aus einem gestärkten Selbst dann nochmal in die Verbindung zu gehen. Und dabei ist es mir ganz, ganz wichtig zu sagen, du darfst dich auch hundertprozentig schwach und verletzlich und zerbrechlich und roh in Beziehung zeigen. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber manchmal merke ich einfach, wie kostbar es ist, wenn wir auch, ja, wenn wir diese Eigenmacht zurückholen und zu sagen so, hey, ganz ehrlich, ich bin ein toller Mensch, ich habe es verdient, dass andere Menschen mich halten und ich habe es vor allem verdient, dass ich mich selber halte. Mit diesem selber Halten lade ich dich jetzt nochmal ein, dich, außer wenn du gerade aus, wenn, ne? wenn das so läuft, Dich <lacht> ähm, einmal selbst zu umarmen und dir mal zu sagen, wie toll du bist, wie wundervoll du bist, wie einzigartig du bist. Ja, und ich finde irgendwie emotionale Abhängigkeit, das Wort ist super schlecht und, und so besetzt. Für mich bedeutet das gerade wirklich der Schlüssel zum Glück zu mir selbst. Weil dadurch, dass ich mir eingestanden habe, dass ich Tendenzen der emotionalen Abhängigkeit in mir trage, mal stärker, mal schwächer, habe ich erkannt, dass ich mich emotional unabhängig machen möchte und vor allem das auch kann. Und das kannst du auch. Und das ist jetzt mein Abschlusswort für heute. Also alles Liebe von mir. Gute mm -hmm. Zeit und bis nächste Woche. Tschüss.